0: Benvenuti e Parliamo delle Auto. Quest'oggi parliamo delle auto ibride, come avete visto nel titolo. Perché di questa domanda se le auto ibride sono false? Eh, La risposta la vediamo tra poco, subito dopo la sigla. Prima di arrivare a rispondere alla domanda, voglio fare una breve eh, parentesi storica. L'ibrido si può dire che è arrivato nel 1997 con la Prius, è arrivato in commercio, eh, studiato con un prodotto pronto per essere commercializzato nella Prius. In Italia penso che sia arrivata nel, verso oh, il 2000, presumo, perché in effetti nel 2000 arriva anche una particolare auto ibrida poco conosciuta, che la eh, Honda In- Insight, praticamente era un due posti, un, cilind- un mille a tre cilindri, che aveva uno stile che tagliava, tagliava l'aria, infatti eh, il suo CX era davvero ottimo, eh, quindi ben piantata a terra, un cambio manuale molto leggera e ibrida è una vettura che personalmente purtroppo non ho avuto modo di conoscerla, di provarla, ma sarei molto conosciuta e e, sinceramente non penso neanche che se ne trovano una marea, perché eh, già al tempo erano vendute molto poche e figurati nel corso degli anni quanto ce ne siano ancora nel mercato in vendita, perché presumo che chi eh, ne possiede una, sia un collezionista o chi ne ha una e ha capito il valore di quella macchina se la tiene sostanzialmente. Insomma, era davvero il concetto di vettura ibrida molto geniale eh, ed era, comprome- era l'ottimo compromesso fra l'utile e il divertente. Quel compromesso che ad oggi è completamente fuori da- di testa, cioè che abbiamo perso quel nesso, un po' come le auto elettriche. Abbiamo perso eh, prima di tutto quelle ibride, che eh, se andiamo a vedere eh, sono arrivate prima le ibride. Cioè, quindi ci troviamo delle auto pesanti, profondamente pesanti, come eh, RAV4, i cugini Lexus, eh, tutte le altre auto ibride che hanno fatto. Eh, insomma, è scappata la moda delle ibride, eh, anche di recente, eh, ormai 4-5-6 anni fa scoppiata anche per gli altri costruttori che non sono Toyota senza nessun valido motivo e, peggio ancora, è scoppiata nel costruire delle macchine totalmente pesanti. Ad oggi quindi vi sono diverse varianti di ibrido, cioè quella eh, l'ibrido quello piccolino, quello, cosa si può dire, che si basa sulla batteria e che si ricarica con le ruote, che è l'ibrido eh, fatto da Toyota, ad esempio, oppure esiste il ehm, l'ibrido ancora più leggero, quindi il motore non si cammina mai con un motore elettrico ma c'è solo questa batteria che fa sostanzialmente un motorino all'avviamento un po' come ad esempio quello che ha integrato la Panda eh, sulla sua Panda ibrida infatti è, secondo me quello ha proprio senza senso eh, e poi c'è il, il full, full Hybrid, penso, com- non so come si chiama, non so il nome. Eh, non mi interessa neanche saperli cioè è quello che è un misto elettrico e un misto ibrido un comple- cioè completamente è con se- una crisi di identità enorme eh, perché si ricarica la spina e poi ha 50-40 km di autonomia elettrica per camminare solamente elettrico una, una cavalata pazzesca è una cagata pazzesca allora abbiamo detto che ci sono queste varie varianti, bisogna anche ricordare dell'auto che potevano uh, essere viste anche in quest'ottica, come l'Opera Ampera che era sostanzialmente un'auto elettrica che aveva un, uh, Ranger Exchange, un uh, che aveva un generatore di carica elettrica a benzina sostanzialmente e lo stesso concetto ce l'aveva anche la BMW i3 che era elettrica e aveva questo generatore di energia a benzina sostanzialmente che caricava mentre andava. Quindi torniamo al punto, vi faccio una domanda, che senso ha per voi un'auto ibrida? Io immagino che voi avete dato oh, delle risposte ehm, senza trovare un valido motivo alla fine perché se uno ci ragiona dietro questo tipo di vicolo capisce che non ha molto senso soprattutto nelle grandi percorrenze, soprattutto dai sub pesanti, dov'è il senso? Eh, infatti le auto ibride hanno una grave crisi di identità addirittura con questa crisi si trascina dietro i problemi delle auto elettriche, perché anche loro ne hanno, e i problemi delle auto normali, delle auto endotermiche. Quindi banalmente eh, devi fare i traia- e tagliandi e endotermiche normale falli. Con un'auto elettrica magari si non si fanno, si fanno dopo tanti chilometri solo per cambiare le pastiglie, banalmente. E... e- sono tremendamente pesanti, e addirittura rispetto alla versione normale della stessa auto sono più pesanti eh, quindi perché il peso? Il peso c'è cioè in più per il motore elettrico, per la batteria, che sono delle zavorre togliendole peseranno 30% in meno, quindi eh, non giustificano la, eh, il loro acquisto rispetto a una benzina perché alla fine se si va a ottimizzare l'autobenzina si raggiungono le stesse eh, prestazioni migliori sia di consumo eh, sia di prestazione re- realmente eh, togliendo oh, l'apparato ibrido dalla vettura. Poi bisogna anche considerare che le auto ibride non eh, danno nulla per scontato perché per eh, avere la piena efficienza della, della vettura, del, de- dell'auto elettrica, eh, de- dell'auto... Insomma, per avere la piena efficienza della vettura ibrida, bisogna guidarla in stile ibrido. Quindi, bisogna fare eh, le frenate in un certo modo, col piede leggero, accelerate in un certo modo, col piede leggero, meno formate possibile. Eh, bisogna stare a dei limiti ben precisi: non potete superare i 50 km/h, se no, eh, scaricate troppo la batteria, e bisogna frenare appunto in un certo modo per caricarla. Se no, non si carica e, e magari dopo avrà dei problemi. Siccome a quest'auto non c'è il motorino d'accensione affilata a, a tutto alla batteria elettrica, insomma, dov'è il senso? Eh, per me non ce n'è molto. Eh, anche se però ci sono dei prodotti che devo considerare validi alla fine, bisogna ammetterlo. Ad esempio, la toglio tagliare se a me come vettura. Non dispiace molto, perché tutto sommato il senso è piccola innanzitutto ed è fatta per muoversi in città. Ok, il prezzo a cui la vendono è, è un prezzo da folli, non giustifica. Infatti quel prezzo è dovuto eh, un po' vabbè, al marketing, al marchio, ma anche ai costi che ha in più un'auto oh, oh, ibrida rispetto a un'auto normale. C'è il costo della batteria, che ha un costo importante, e del suo motore elettrico. Uh, ovviamente i sub ibridi sono delle cavolate pazzesche, un po' come i sub elettrici. Um, perché usate una moto, un'auto un pesante con un motore termico depotenziato molto piccolo? E per, non c'è l'ottimizzazione per far spostare quella massa di massa sospesa del veicolo con una zavoro elettrica e un motore depotenziato. Adesso stiamo avvenendo delle cose. Improponibili, indecenti come i 1000 su un SUV Un 1000 addirittura tre cilindri su un SUV Che ha, si deve portare addirittura il peso la, la zavorra elettrica di una batteria Sotto il sedile, il pianale, quel che sia E un motore elettrico Ok, che magari gli dà un qualche spunto in più Sto motore elettrico Ma se noi eh, togliessimo la parte elettrica La batteria elettrica, il motore elettrico Tutta la parte elettrica del libro E mettere, mettiamo un motore decente a 4 cilindri e che non sia un mille su su, vedrete che la macchina va avanti lo stesso e ne guadagna perché diventa più leggera. Quindi la verità è che eh, purtroppo sono la gente che ha acquistato l'auto ibrida è stata costretta dalle normative. Bisogna, mentre un po' come i taxisti, vi siete banchisti? Come mai vi sono tanti taxisti che guidano delle Toyota Prius eh, o come, come le Auris? Perché dopo ha cambiato nome è diventato Auris. Perché? Perché eh, molti di questi lavoravano in città e soprattutto c'era um, una, una serie di scontistica forte mirata a loro per venderle in tutti i costi, in tutti i modi. E sconti, sia sì, lato alla manutenzione, quindi quando eh, si romperanno, perché si romperanno, per fare una manutenzione, ma anche eh, come credito d'acquisto iniziale, la vettura, eh, quella particolare di categorie di taxisti veniva venduta a un prezzo molto inferiore a quello di listino per venderla per farsi marketing sostanzialmente e ha contribuito Ehm, però rispetto a una vettura diesel quello che magari non si sa volevano puntare eh, per aggredirla eh, non sono ancora migliori non sono ancora più eh, efficienti delle vetture di diesel su lunga percorrenza quindi il diesel Continua ancora ad essere una valida alternativa. Poi eh, io personalmente eh, mi piace il motore diesel, non so spiegarvi però. Poi eh, le auto ibride soffrono anche di un problema, è il problema del mercato dell'usato. Insomma abbiamo visto che il mercato dell'usato sia per l'elettrico, vedete, eh, andatevi a vedere il video eh, su questo argomento, anche per le ibride è un po', eh, come si può dire, doppato, un po' strano. E vengono valutate poco queste macchine, poco per il fatto che c'è la batteria che è un'incognita, c'è il motore elettrico che è sempre un'incognita, non si sa quanto può durare. Mentre i motori termici cioè ormai ci siamo fatti del callo, e siamo anche in grado solo visibilmente a capire lo stato di usura o quanto potrebbe ancora dare una vettura con quella elettrica, è una cosa totalmente. Eh, incontrollabile, quindi pensate addirittura che lo stesso concessionario Toyota non accetta veicoli suoi ibridi di 10 anni, eh, solo appunto per la scusa che l'elettronica non sarà più eh, idonea. Eh, quindi, come dicevo, appunto, soprattutto il pacco batteria. Quindi, vetture e la sua, la sua um, auto uh, l- vengono valutate poco. Un esempio è che la Nissan Lift verrà ehm, di 10 anni quella del primo modello quindi non quella attuale Eh, dopo 10 anni eh, viene valutata solo 1.200 euro dal concessionario io parlo sempre del mercato dell'usato dal concessionario e non quello del privato perché quello di privato viaggia su una strada parallela anche se tante volte si incontrano soprattutto su vetture storiche però comunque in questo caso eh, è mercato quotazione dal concessionario insomma prezzi molto molto bassi, eh, considerando il tipo di vettura che vengono vendute per essere il futuro, però intanto il mercato dell'usato non riescono neanche a tenerlo. A questo punto quindi se dovete fare queste, eh, questa pazzia di abbandonare una macchina tradizionale benzina o eh, gasolio che sia, GPL o metano, perché ricordiamo che c'è ancora GPL e metano che sono gran più sensate rispetto al all'ibrido. Eh, non state in mezzo con questa auto che ha una crisi d'identità tra essere una macchina termica normale e una macchina elettrica. O state su una macchina termica, o addirittura fate il passo che vi comprate una macchina elettrica. Tanto, eh, se dovete fare gli snob su un'auto elettrica e ibrida, fatelo su un'auto elettrica completamente. Tanto sapete bene che avete acquistato una macchina che costa eh, un prezzo spropositato che eh, poi se cercate di venderla dopo 6 anni, 10 anni, non verrà valutata quanto l'avete pagata, anzi non verrà neanche valutato quel prezzo che varrebbe una macchina termica se eh, a posto di quella elettrica avresti comprato una macchina termica eh, di pare anno sostanzialmente, poi magari ti puoi trovare con eh, i problemi, cioè i problemi dovuti a quel tipo di macchina, insomma, come ho già detto, la mia opinione personale è che su delle auto pesanti non può avere senso mentre eh, bisogna sempre guardare la destinazione d'uso uso del mezzo eh, se stiamo parlando di un'auto da city car per utilizzi eh, meno di tot chilometri in un ambito prettamente urbano potrebbe avere senso eh, fate sempre delle, cir- cir- sempre delle considerazioni del costo-beneficio della vettura. Quindi eh, valutata bene la scelta, non prendetela come ho raccolato, magari ci sono delle vetture usate che ehm, vi danno di più di una vettura nuova, ibrida. Eh, con questo vi saluto, vi ringrazio, mettete un più piace, quello che volete, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!